0: פעם שאל אותי מישהו, למה אנחנו לא מקבלים יותר מהטוטו? <מח> אמרתי לו, למה אתה חושב שזה מגיע לך? למה אתה חושב שמה שמגיע לך? אתה... 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 אתה רץ, אתה חכם, אתה מוכשר, אתה זה... מה הנחיתות הזאת? אתה שווה, אדוני, לכולם, אין סיבה לזה. כאילו, השארתי אותו עמום, אבל זו האידיאולוגיה שלנו בקבוצה, האידיאולוגיה אומרת, אין, אין הקלות בגלל שאתה ככה, או ההפך.
1: קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל. ברוכים הבאים לפרק 39 של קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל, עם מורן מישל
2: וגדי סולומון. היום אנחנו מארחים אישה שמעידה על עצמה שהיא עקשנית גדולה, היא מחברת עשייה חברתית עם אהבה לריצה באופן בלתי נפרד. כך היא הקימה את מועדון רצי הסמטה, שעליו עוד נדבר רבות בפרק הזה. ברור שהיא גם רצה בעצמה. בואו נגיד שלום לשירית כשר. אהלן. היי שירית. היי,
1: בוקר טוב, מנהיגים. בוקר מעניין.
2: טוב, בסדר, מה נשמע? בסדר, מה שלומך? מעולה. <עולה> אמרתי לך שאני מרגישה כאילו אני כבר מכירה אותך מהסיפורים של נחשון שוחט, אבל לבושתי אני צריכה להגיד שלא ממש. אז ספרי לנו קצת מאיפה את מגיעה לריצה, נתחיל מזה.
0: אני מגיעה לריצה מחובבנות מוחלטת. כאילו, אם את שואלת אותי, אז אני בכלל שחקנית כדורסל. כאילו, אני לא רצה חובבת, אני ממש שחקנית כדורסל מעולה, אבל זה ממש לא נכון. כי בצעירותי שיחקתי כדורסל, והתעמלתי ומאוד אהבתי ספורט, והכל התחיל בעצם כשהמשפחה שלי עברה לאנגליה לאיזה חצי שנה, והייתי בכיתה ו', והיה איזה יום ספורט, בקושי דיברתי אנגלית, אבל איזה יום ספורט ולא ידעו ושמה במגרש, ורצתי, והיה איזה בן בכיתה, שמנמן כזה, שלא רץ ממש טוב, וניצחתי אותו. ווואו, <laughs> הייתה חגיגה שלמה. אמרתי, <laughs> וואו, כאילו ניצחתי, והאירוע הזה, כאילו, חרט בראש של ילדה בכיתה ו', שהיא ספורטאית. <laughs> מה שלא נכון, אבל לא משנה, זה מה שזה חרט. אז חזרתי מאנגליה, ואז הפכתי כאילו להיות ספורטאית, והתעמלתי הרבה, והשחקתי כדורסל. ואחרי שכל הלידות של שלוש ילדות מקסימות, צריך לחזור קצת לזוז, והתחלתי לרוץ. פשוט רצה חובבת, חברה לקחה אותי לרוץ בנמל, וככה זה התחיל. ומאז אני רצה. עשר שנים ומעלה. עדיין רצה. כן, הרבה הרבה פחות.
1: מה הריצה בשבילך?
0: זה כמו מדיטציה, זה כאילו שקט בבוקר, זה גם זוגיות נהדרת, כי אנחנו רצים ביחד, בן זוגי ואני, אבל זה כאילו הניתוק של החיים, אתה מתנתק מהחיים, אתה רץ, חוזר הביתה, ויש, ואתה יכול להתחיל את היום. והרעיונות הכי טובים, עולים לריצה. אין, אין מה לעשות. אי אפשר להתווכח עם זה.
1: והריצה היא רק לשם ריצה, נכון? לא היה לך, ברגע שהתחלת לרוץ וזה לא היה איזה מטרות, מרתונים, תוצאות, עניינים.
0: לא, תמיד יש מרתונים, מראט... תמיד יש... לא, אני מתכוון מבחינת
1: הישגיות ו... בעיני עצמך.
0: לא, הישגיות עצמית ברור שיש, נשבור כל מיני שיאים, אתה חייב לשים מטרה, כי אחרת אתה קשה היו מטרות, אבל תמיד בעולמות החוויוניים, כאילו. לא היו לך אספירציות. לא, רק אספירציות עצמיות, יש בור כל מיני שיאים של כל מיני מספרים עגולים, לא יותר מזה. לא, ממש לא. איזה ריצה זכורה במיוחד? ריצת המרתון בטבריה וגשם זלעפות. 2016. נדיר. אבל היה גם ריצה נהדרת במרוץ אביון, נחמדה מאוד, שהייתה הסיומת של הריצה הארוכה. כאילו, העשר של מרוץ אביון היה הסוף של ריצת 28, אני לא זוכרת כמה, מרתון תל אביב, כמה היו, לא יודעת, אין משהו ספציפי, הוא די הרבה בדרך.
2: היה כיף, האמת. אז איך קורה שרצה, נגיד כמוני כמוך?
0: לגמרי, כאילו לגמרי ג'וגרית. היא מחליטה גאה.
2: להקים uh, עורכת דין,
0: יש לומר, עסוקה. עש, עובדת, אני לא עוסקת, לא פרקטיקה, אין לי פרקטיקה של עורכת דין, אבל אני כן, אני עובדת במשרה מלאה תמיד לנצח. ואיך יוצא ש... קמה
2: שמת... ומקימה מועדון ריצה. האמת בפוקס, בטעות.
0: <laughs> <laughs> זה ממש בטעות, זה לא קורה במתכוון, זה קורה על הדרך, כי הלכתי לראות את אליפות ישראל בעשרת אלפים, mm -hmm. בשנת, נדעתי, 2010, באזור ההוא. וראיתי uh, את מרוץ ה-10,000, באצטדיון, mm -hmm. את uh, מרוץ הגברים, שהיה מאוד מרשים, היה שם, אני יודעת, כמה, כמה וכמה רצים, כולל uh, יובל כרמי השתתף שם, שתכף נדבר עליו. אבל היה ממש מרוץ נחמד, הביאו שני uh, מושכים uh, צפון סודנים, אני זוכר את האחרונה, בכלל היו שם איילות ממש, וואו, שרצו כן. למסלול. ואחר כך התחילה מקצה לנשים, והייתה לורנה, שלא הייתה ידועה שניצחה בארבע הקפות את כולם. היו עוד כמה, אבל זהו, כאילו, זה היה די, די עצוב, המקצה הנשי. ולמחרת פגשתי חבר טוב, ואני תוקנת לי, שהוא גם רץ חובב. אמרתי לו, תראה איזה קטע, יש רק מהקהילה, אה, מעולי אתיופיה בארץ, יש רצים נהדרים אה, גברים, ואין נשים נהדרות. כי ידעתי שלאורנה היא לא מהקהילה של עולי אה, אתיופיה, כן. היא אז בשגרירות. אמרתי לו, איך זה יכול להיות? אז הוא אמר בנות אוהבות לרוץ, יש לי גם כמה רוצות, הן כנראה לא יודעות, או אין להן נגישות. לא יודעת שאפשר. לא חסמי תרבות למיניהם. הוא אמר לי, לא, נשים לא רוצות. אמרתי לו, אתה יודע, בוא נתערב על זה, בוא נתערב על ומאוד צנוע, והוא אמר, יאללה, איך מתערבים? כאילו, איך עושים התערבות כזאת? אז הוא אמר, אני מוכן לממן לך שנה של פעילות, שאת תקימי קבוצה של רצות מהעדה האתיופית, 15 רצות קבועות, אל תחליפי אותן באמצע, מתאמנות במשך שנה. אתגר. אתגר. אומר, אם את מצליחה בזה, ניצחת. אם לא, אני ניצחתי. וככה זה מתחיל. אמרתי לו, לא, אוקיי, התערבנו, אכפת לי. הלכתי וחיפשתי איך עושים את זה, הרי אני לא, אין לי נגישות. כאילו כן, לא. כאילו, מה זה מה אכפת לי? זה להקים מועדון? לא, זה לא התחיל בתור להקים מועדון, זה התחיל בתור לנצח לה... את דני להביא אותן, תוקע...
2: אותן לאמן <laughs> אותן?
0: לא, לא, לא. זה מתחיל בתור לנצח את דני תוקדלי <laughs> בהתערבות, <laughs> ומי שלא יודע מה זה לנצח את דני תוקדלי בהתערבות, <laughs> לא יודע מה זה תחושת הניצחון. <laughs> <laughs> ככה זה מתחיל. מי חשב על מועדון בכלל? אמרתי, חוג. והלכתי ודיברתי עם כל מיני מאמנים, אתם חלקם בטח מכירים, אמרתי לה, אני חייבת, בואו בוא, בוא נקים קבוצה לנשים. וכולם אמרו לי, לא, וזה, וכן מתאים ולא מתאים, ובבן שמן ניסו, וההוא ניסה, וההוא לא הצליח, ייאוש טוטאלי. כמה חודשים אני מחפשת? ואז אני קוראת בהארץ כתבה קטנטנה, שכתוב שבביאליק רוגוזין הקימו, בית, הקימו קבוצה לכדורסל לבנות. והיה בעיות קשות עם איגוד הכדורסל, כי הם כולם מהקהילה הזרה, מקלטת מבקשי המקלט בדרום העיר, ולא הכירו להם, והמורה סלאש המאמן הצליח לשכנע את איגוד הכדורסל לקבל אותם לליגה. אמרתי לו, או, יש לי חברה שמורה מביעה לי קרוזגוזי, אמרתי לו, תביא לי את המאמן, אנחנו ניתן לבנות הכדורסל פעמיים בשבוע אתלטיקה. האתלטיקה זה הבסיס להכל, בטח שכדורסולניות צריכות את זה, הן גם היו לא רעות, לפי העיתון. ונפגשנו בבית קפה, רותם גינוסר, שהוא מחנך בביאלקרגוזין ושיחק כדורסל בצירותו, הוא באמת שיחק כדורסל, לא כמוני, עד שהוא נפצע. ואמרנו, בואו נקים, בואו ניתן להם... בוא ניתן להם אתלטיקה, לבנות שלך פעם בשבוע, הביא לי מצגת כזאת יפה, קראו להם, אני חושבת, אני לא זוכרת איך קראו להם, והיא אמרה יאללה, סבבה. חיפשנו מאמן, הרבה זמן גם, בסוף מצאנו את אולי שפרן, שאתם בטח מכירים אותו, מאמן קפיצות לגובה, מאוד מוצלח, והוא אמר יאללה בסדר, נתחיל, ניתן שיעור, איך לנו, הוא מרוויח קצת כסף מהצד. ויצאתי <laughs> לדרך, פשוט ביום שני בארבע אחר הצהריים באיזה מקום בדרום העיר. והתחלנו לאמן, וככה זה התחיל 15... רותם הביא את כל נבחרת הכדורסל ועוד בנות מהבית הספר, ויצאנו לדרך רותם ואני ואירוטולי ו... <laughs> ועוד 15 בנות. ולמרבה הפלא בתחרות הראשונה בערך, או השנייה, הם ניצחו. הבנות ניצחו. וואי. זה מבטא מטורף. <laughs> הייתה שם אחת מעולה, קראו לה רחל, היו כמה מעולות, הם גם כולם באו עם כושר נורא טוב מהכדורסל. <coughs> והם פשוט ניצחו את התחרות, הם היו מדהימות. ואחרי שבועיים שלושה הגיעו גם שלושה בנים, ואמרו, לא מבין למה רק הבנות, כאילו, מה, אנחנו גם רוצים להתאמן, גם אנחנו נחמדים. אז אותם צירפתי לקבוצת הריצה שלי, של אחתיארים, של מרתה, <laughs> של דניאל קרן, <laughs> והם היו מדהימים, כי אי אפשר היה להשיג אותם, כי הם כל כך מקדימה, ואנחנו כל כך מאחורה. <laughs> אמרתי, טוב, נביא להם עוד מאמן גם כן, והלכתי וחיפשתי ומצאנו את uh, יובל כרמי, שבדיוק חזר מ... Uh, ניו מקסיקו, וחיפש את עצמו, ואמר לי, יאללה בוא, תהיה המאמן של ארצות הארוכות. כי הוא היה ארצות ארוכות, וטולי ארצות הצרות, וכך זה התחיל. ובסוף השנה הראשונה היה לנו 30 חבר'ה. זהו, אני לשמוע אם ניצחנו. ברור שניצחנו. <laughs> אלופי ישראל, אלופות <laughing> ישראל, לגילם. כאילו, <laughs> הם היו מדהימים. היו שם ממש פגזים, והלכתי ואמרתי, טוב, בואו נעשה את זה באופן רשמי. כי עד אז לידר נתניה נתנו לי <אמרתי>, בואו נעשה את זה קצת יותר, כי יש לי יותר מ... אז הלכתי למכבי תל אביב, אמרתי לו, תסבירו לי, אבל תרשמו לי אותם באיגוד ב... 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 האטלטיקה כדי שנוכל להתחרות. Mm -hmm. אז אמרו לי, לא, אנחנו נרשום רק את השישה הטובים, את העשרים האחרים אנחנו לא רושמים אצלנו. אמרתי לו, שאלתי את רותם, כמה עולה לפתוח אגוד האטלטיקה? אז הוא 300 שקל. אז תפתח אגודת אתלטיקה, מה, אנחנו עושים עניין ב-300 שקל, דני משלם. ופתחנו אגודת אתלטיקה, וקראתי לה סמטה, כי כתבו עלינו מאמר בעיתון שקראו לנו, דברים טובים קורים בחצר האחורית של תל אביב. אבל הילדים לא הסכימו לשם החצר האחורית, זה נראה להם מעליב. אני הליב. יכולה להבין למה. נכון, <laughs> גם אני, בדיעבד. אז אמרתי, טוב, נקרא להם הסמטה, כי יש מלא סמטאות בדרום mm -hmm. העיר, ונקרא להם הסמטה, זה הולך לשם, ומאז היו לי מריבות גדולות עם uh, רותם ויובל, שהם שזה שם לא טוב, אמרתי, זה מה שאני רוצה. <laughs> <laughs> וככה התחיל עם עצמו אדון, ואנחנו סוגרים עשור בסוף השנה. <laughs> אז אני רוצה לשאול אותך,
2: כאילו,
0: אם בשנה הראשונה לא תיארתי לעצמי כלום, אבל בשנה שהקמנו את המועדון וכבר זה הפך למה שאמרתי להם, אני רוצה להשתתף באולימפיאדה בטוקיו 2020. והם צחקו עליי, ראיתי מיובל, <laughs> אמרתי להם, אני, אני רוצה נציגים באולימפיאדה בטוקיו 2020. בואו, אם חולמים, אז בגדול. זה, זה המוטו שלנו. אם לחלום, אז עד הסוף, לא לחלום חצי חלום. ובאמת הגענו לטוקיו 2020, וכולם היום כבר לא צוחקים הרבה יותר. עכשיו
2: אני <laughs> okay. מעריכה שהיא תגיע.
0: זה קצת יותר קשה, <laughs> אבל כן, אני חד משמעית. אם, אם, אם עד הסוף, אז עד הסוף, לא? כמה רצים יש היום במועדון? רצים פעילים, המועדון נראה אחרת היום, הוא, הוא כמובן מתפתח. יש לנו את הקבוצה שאנחנו קוראים לה המקצוענית, זאת שרשמו באיגוד האתלטיקה, והם רצים, שמגדירים את עצמם בתור אצבעים מקצוענים, יש לנו בערך 80. ויש לנו קבוצות צעירות יותר של בני נוער, שמהם... מגדלים אחר כך את הספורטאים המקצועיים יותר וכאלה, יש עוד איזה 130. אנחנו עומדים בערך על, uh, בסביבות 200 ילדים בשנה.
1: שזה אגב מדהים בעיניי, הסיפור של הבני נוער. כי זה לא קיים בערך, אצל רוב הישראלים, בני הנוער הישראלים, זה לא קיים. זאת אומרת, אין, אין חוגי ריצה יותר מדי. יש את האלה שהם מאוד מיינדד ומקצוענים, וממש אפשר לספור אותם על שתי, שתי ידיים. ויש את כל השאר שהם או משחקים כדורגל, או משחקים פלייסטיישן. ורק אה, אה, אחר כך בצבא מתחילים קצת לה... להתאמן לקראת הצבא, יוצאים מהצבא, ומי שמעניין אותו נהיה ספורטאי חובב כזה, רץ חובב. אבל אה, נערים ונערות צעירים שרצים באופן פעיל בקבוצות, בצורה חובבנית, אני מדבר כרגע, כמעט ולא קיים.
0: נכון, זה, זה כמעט לא קי... זה קיים. אבל זה כמעט עוקר, אנחנו, לא, אנחנו, אנחנו לא אשים על זה, אם כי זה נמצא, פה ושם אני פוגשת. יש פעילות מאוד יפה בחולון, יש פעילות מאוד יפה בבאר שבע. היא קוראת בתוך בתי הספר, בגלל זה אתם לא סופרים, לא, היא לא קוראת אחר הצהריים. אריק זאבי עובד עכשיו מאוד יפה עם בני נוער צעירים יותר אל אתלטיקה בתוך בתי הספר, אבל הפעילות... אם היא דלה יחסית כמובן לחוגי הכדורגל, אי אפשר להתחרות yeah, בכדורגל.
1: <כדורגל> אני לא יודע איך זה נראה היום, שיעורי ספורט בבית אבל כשאנחנו היינו צעירים, שיעורי ספורט היו, קחו כדור ולכו לשחק. שום דבר שקשור באתלטיקה, שום דבר שקשור באיזשהו רצף של, של פעילות. לא הייתי הולכת רחוק <אח>
2: אפילו. הבת שלי עשתה מבחן 600 מטר, נדמה לי, לפני חודשיים, היא בכיתה ט'. שאלתי אותה, וואו, איך התאמנתם? Wow. הם היו 600 ואז קילומטר, קילומטר ארבע משהו זה מאה. אמרתי לה, וואו, מדהים, איך התאמנתם לזה? שאלה אותי, מה זה התאמנתם?
0: לא, ברור, שמת... ברור שבתי הספר לא הופכים לאתלטים מקצוענים, בבתי הספר וגם בגילים הצעירים, התפקיד הוא אה, להנגיש את אה, כל הנושא של, קוראים לזה התעמלות במובן הרחב כן. של המילה, שזה משחקי כדור, אתלטיקה, כל מיני דברים כאלה, אבל ה... גם אנחנו, דרך אגב, בקבוצות הצעירות מאוד, לא עושים... בואו רצים עשרה קילומטר, עושים משחקי אתלטיקה. Mm -hmm. וזה דווקא, אני בילד, בילדותי זוכרת את המשחקי האתלטיקה ב... בשיעורי הספורט, מאוד אהבתי אותם. אז זה לא מפתיע אותי כאילו שלא מתאמנים לריצת 600, הם לא אמורים להתאמן לריצת 600, ילדים גם אמורים להיות בכושר כל הזמן. זה לא כמונו הזקנים שצריכים להיכנס לכושר. <laughs> זה צריך להיות כיף אבל, כאילו בתי הספר צריכים להפוך את השיעורים לכיפים. זה שזורקים לבנים כדור ולבנות מוזיקת מחול, זה באמת אה, נפילה קשה של כל ענף האתלטיקה. זאת אומרת, אם, אם נגיד הייתי שרת הספורט, נגיד, אז הייתי שמה דגש שם על אירועי הספורט. הם לא. לא, 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 חס וחלילה. אבל אה, אם שר הספורט היה שואל את דעתי, הייתי אומרת לו, תשקיע בדיוק שם בכיף של הספורט בבתי הספר. Mm -hmm. ולא שזה הופך לשיעור בין לבין, בין לבין השיעורים להעביר את הזמן. כן. זאת אומרת, שיעור בפני עצמו. ואני עוד בת החינוך הדתי, ואני זוכרת את זה בתור כיף ענק. כולל נבחרת כדורסל שהקמתי אז בבית ספר. הדתי, כאילו מי שמע. ובאמת יש
1: סיפורים כאלה שאצלכם של נערים ש שבגרו והפכו להיות מקצוענים?
0: הנערים הראשונים, אחד מקצוען אצלנו, שניים אפילו מקצוענים אצלנו בקבוצה, אחרים מקצוענים בקבוצות אחרות, ואחרים פרשו. אבל אנחנו התחלנו עם רץ אחד שהיה על סף תיכון, והיום הוא מסיים אוניברסיטה והוא רץ מקצועי, הוא בתקווה שיגיע לפריז, זו השאיפה.
2: אני רוצה לשאול אותך, בעצם הדבר שהוציא אותך לדרך, ההתערבות שהוציאה אותך לדרך, הייתה על הבסיס של ליצור איזשהו עומק נשי בשדה של הריצה.
0: מה שהוציא אותי לדרך זה לנצח את מי טוקאדלי. ההתערבות עם דני טוקאדלי. לא אכפת לי נשי, לא היה אכפת לי כלום. אין משימה
2: אחת. שאלת המחקר הייתה,
0: איפה הנשים? שאלת הניסוי הייתה, היכן הנשים בספורט? בכישרון, כאילו אם יש mm -hmm. כישרון חבוי בסוג מסוים של אוכלוסייה, היכן הנשים, הכישרון הנשי, חד משמעית, זה היה שם. עד היום... היום, דרך אגב, עד היום אנחנו, רוצ, אנחנו שואפים ל-50 אחוז, 50 אחוז נשים. וזה עובד? מאוד מאוד קשה. לא עובד ב-50-50, אבל עובד הרבה יותר טוב ממקומות אחרים. זאת אומרת, אם השיעור של נשים בעולם הריצה הוא בסביבות eh, 15 אחוז, וזה גבוה יחסית לענפי הספורט האחרים, נגיד 20, ובאתלטיקה המקצועית זה בערך עשרה אחוז במקרה הטוב, אז אנחנו עומדים על ארבעים אחוז.
2: אני מנסה לפצח את זה, אני אגיד לך מהמקום שלנו, של רצות שטח. שזה כאילו ענף אחר לגמרי, אבל עדיין המספרים הם אותם מספרים. נכון. אנחנו יוצאות לשטח, סיפרתי לך על הריצה של יום שישי האחרון, אני מסתכלת סביבי, מאה חמישים איש ככה, נשים בודדות, ואת אומרת, איפה אתן? איפה אתן? וכאילו, מה שאני שואלת אותך בעצם זה אולי למדת מהם החסמים. או להפך, מהם המגנטים שמביאים בכל זאת את אלה שכן רצות?
0: כן, במהלך הדרך למדנו גם על החסמים, גם אה, על מה מביא, וגם השלמנו עם העובדה שזה, שהתפיסה היא תפיסה אחרת של בין נשים וגברים. צריך להשלים עם זה, זה לא סימטרי לחלוטין. אם אה, אבל... כי 40 אחוז מאוד מאוד מאוד. כן, כי אנחנו מטפלים בחסמים. אחד כן. החסמים שאנחנו בכלל לא אנחנו אה, הצברים נקרא זה שבנות צריכות לשמור על האחים הקטנים. Mm -hmm. ואם האחים הקטנים עשו בלאגן ומגיע להם עונש, אז האחים והקטנים נשארים הביתה, אז הבנות לא באות לחוג, כי הן צריכות לשמור עליהם. או להתאמן, הן לא יכולות לבוא. חסם נוסף זה התפיסה ההורית של הבנות, בהשוואה לתפיסה ההורית של הבנים. בנים בקהילה האתיופית, מותר להם לעשות כל מיני דברים של בנות, זה לא מקופל. לקח לנו המון זמן לשכנע את ההורים של הבנות בקבוצה, להוציא אותם למחנות אימונים, ללשון מחוץ לבית. Mm -hmm. לא פשוט. ועוד דבר ששמנו לב, שבנות הרבה יותר אוהבות את הקהילתיות, את הקבוצתיות הזאת, זאת אומרת להביא בת לבד, זה על סף בלתי אפשרי, צריך להביא, הן צריכות להיות בקבוצה, ונגיד קבוצה מתפרקת, אז... אז הם יעזבו. את החברתיות, זאת זו, זו החוויה האישית שלי. יכול להיות שהרותם ויובל יחשבו אחרת. בטוח שהם יחשבו אחרת. <laughs> אבל כן, אז, 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 אז זה אחרת, כאילו, אבל ברור שיש חסמים, ברור שצריך להיות יותר. אין ספק, ביטי דויטש, שאני מקווה שתגיע אליכם פעם. נכון. היא, היא, היא בהחלט, היא פורצת דרך, היא פורצת דרך. Mm -hmm. ורואים יותר בנות חרדיות <קרואן> רצות... הייתה כאן והיא גם פורצת דרך. קרואן גם פורצת דרך. נכון. כל האלה, הבודדות האלה, לנו יש... שמואל הוא פורץ דרך, תכף, אם תרצו אני אספר מה. אבל הפרצות דרך האלה, בסוף זה יקרה, המצב משתפר, אבל לא כן. לא להתייעץ, את אומרת. לא? טוב, <laughs> 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 לא אופציה. Find you or dany tוקטלי. לא אופציה, בדיוק. Find you, משפט חזק. <laughs> <laughs> כל אחד צריך dany tוקטלי לידו.
2: אז תגידי עוד דבר שעוד לא הזכרת, אבל המועדון בעצם מושתת על השילוב בין הצטיינות בספורט ללימודים, להשכלה.
0: <laughs> נכון. <laughs> מוטו של המועדון שהוא בכלל פועל תחת העמותה של המשפחה שלי, קוראים לה עמותת יורז, על שם אח שלי יורז, שנהרג לפני 30 שנה, והמשפחה הקימה עמותה, ואבא שלי הוא היור, וזאת אחת מהפעילויות שלה. הוא מדבר על שלושה מוטואים, צניעות, הצטיינות, ואהבת האדם באשר הוא אדם, זה המוטו. וההצטיינות... היא צריכה להיות בכל דבר שאתה עושה בחיים שלך, לא רק בספורט. אז אם אתה ספורטאי מצטיין, הציפייה של המועדון ממך או ממך, שתצטייני גם בלימודים, שתצטייני בבית, שתצטייני בחברים, שתהיי מנהיגה בקיצור. ולכן המועדון בעצם, יחד עם ההצטיינות באתלטיקה, הקים גם בית הסמטה בדרום העיר, ששם נותנים כל הכלים הפדגוגיים להצליח למה שהיא רוצה, אם זה לימודים, בגרות, תואר, צבא, או אפילו לימודים בחו"ל ומלגות, כאילו, שם ניתנים הכלים להצלחה. אני סוף. חייבת
2: שאלה שקצת מאתגרת את התפיסה הזאת, כי הרבה פעמים ילדים שלא מצליחים בערוץ הרגיל, נגיד, של בית ספר, בגרות וכולי, נכון. הכישרון שלהם בספורט הוא זה שמציל אותם. נכון. הוא זה שמאיר בהם את הניצוץ, את תחושת נמדי. הערך, נכון. ופשוט אין להם. את מה שצריך בשביל להצליח בדרישות, לעמוד בדרישות של המערכת הקונבנציונלית. נכון, זה בדיוק מה
0: שקורה בילדים האלה. לא,
2: האם אנחנו לא עושים איזשהו עוול כשאנחנו מבקשים להת, מהם
0: להצטיין בגם וגם? לא, אנחנו בדיוק עושים את מה שאמרת. כאילו ילדים שיש להם הרבה בעיות קשב וריכוז למשל, ובבית ספר לא יודעים איך לאכול אותם, הגיעו לקבוצה, הצטיינו בקבוצה בריצה מכיוון עצמם. לא שהם היו מובילים וניצחו את החברים שלהם, אלא ניצחו את עצמם, הרגשה פנימית שלהם, היו פתאום ראו שהם יכולים לעשות הרבה יותר טוב, ותחושת המסוגלות הזאת היא חד משמעית מפעפעת לכל מקום. יש שם ילדים שבזכות המועדון יש להם בגרות מלאה. אז אנחנו עושים בדיוק הפוך. אנחנו, קודם כל התוכנית מוגדרת למי שהוא באמת יכול לעמוד בה. יכול לעמוד בה זה כזה שפשוט תהיה רציני, הוא לא צריך להיות שרץ אולימפי מחר בבוקר, הוא צריך לקחת את עצמו ברצינות ולא להתפרע ולהשתולל. וברגע שהם נכנסים לתוך המערכת הזאתי, המאוד נוקשה של האתלטיקה והספורט, זה מיד משפיע על החיים שלהם בעולם האחר, שהוא גם החברתי וגם הפדגוגי. אנחנו בדיוק עונים על השאלה הזאתי, איך לתת כלים אחרים לבנות ובני נוער שהם מסוגלים להצליח, אבל הבית ספר הרגיל מאבד אותם. מדהים.
1: הזכרת את המילה צברים, שזו מילה שלא שמעתי כבר מזמן, המון שנים. אבל בקבוצה יש גם אה, אה, פליטים ומבקשי מקלט. בואי תספרי קצת על ה, גם על האג'נדה שלכם ו, ו, ואיך זה משתלב אה, ב, ב, בקבוצה עצמה.
0: כן, קודם אני אגיד לך למה אני משתמשת במילה צווארים. כי זה מאוד כואב לי שאומרים, לכם יש בקבוצה אתיופים וישראלים ומבקשי מקלט. אבל אתיופים הם ישראלים. ברור. נכון. וזה נורא מפריע לי, אז, אז הטרמונולוגיה שאני, שאני משתמש בה זה צבר אלה, אלה ילידי הארץ. עולים, או בני הקהילה האתיופית, ובני הקהילה של מבקשי המקלט, אבל ישראלים יש כל מיני צבעים, זה mm -hmm. כאילו, אי אפשר להטביע את המילה ישראלים ולהוציא החוצה את הקהילה האתיופית, זה ממש מרגיז. אז אני משתמש במילת צברים, אני אשמח אם זה יהיה אומץ יותר. אה, השילוב הוא מאוד מעניין. השילוב אומר בקבוצה, כי אה, הערך השלישי של הקבוצה, אדם באשר הוא אדם, הופך את כולם לשווים. Mm -hmm. זאת אומרת, אין הבדל. לא כל כך אכפת לנו איפה אתה נולד. יותר מזה, תשאלו, תמיד אומרים שואלים אותי סטטיסטית, כמה יש לך? אז אם אני, התשובה שלי היא סטטיסטית, אני לא עושה סטטיסטיקה. כאילו, מה זה משנה כמה יש לי? כאילו, למה שאני אבדוק את השאלה הזאת? הרי כולם שווים. אני גם אמרתי כולם, ברגע שנפסיק לבדוק כמה ערבים יש בית מסוים, הגענו לנקודה הנכונה. זה לא מעניין. השילוב הוא הוא לא פשוט. שמואל, אותו אחד שהזכרתי, כבר היה פורץ הדרך כי הוא היה בן הקהילה האתיופית הראשון שהסכים לרוץ, עם קהילת מבקשי המקלט של ביאליק רוגוזין. ילד, מה אכפת לו, הוא בא לרוץ. והוא פרץ את הדרך לעיר בובייה הזאתי של שתי הקהילות של קהילת האתיופים של יפו וקהילת מבקשי המקלט של דרום תל אביב. אבל עם הזמן אנחנו עושים מה שנקרא אינטגרציה הפוכה. הצברים באים אלינו, לדרום העיר, הם המיעוט בקבוצה, אבל השוויון הוא מלא. פעם שאל אותי מישהו, למה אנחנו לא מקבלים יותר מהטוטו? אמרתי <מח> לו, <מח> <מח> למה אתה חושב שזה מגיע לך? למה אתה חושב שמה שמגיע לך? אתה, 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 אתה רץ, אתה חכם, אתה מוכשר, אתה זה... מה, מה, מה הנחיתות הזאת? אתה שווה, אדוני, לכולם, אין סיבה. זה כאילו... השארתי אותו עמום, אבל זו האידיאולוגיה שלנו בקבוצה, האידיאולוגיה אומרת, אין, אין הקלות בגלל שאתה ככה, או ההפך.
1: מה האתגרים, אבל בשילוב הזה? אמרת שזה קצת מאתגר לפעמים.
0: כן, זה מאתגר, למשל, כשאת האוכלוסייה הערבית של יפו, אנחנו עדיין לא הצלחנו להביא פנימה באופן מלא כמו שאר הקהילות. אז יש לנו באמת עכשיו ניסיון נוסף, לא יודעת באיזה מספר כבר כמה פעמים עשינו, להקים קבוצה של ילדים צעירים מאוד, של היסודי, זו הקבוצה בגיל היסודי היחידה שיש לנו, שמי שמאמן אותם, דרך אגב, זה מבקש מקלט סודני, שדובר ערבית, אז זה מתנהל בערבית הכל. אבל לא הצלחנו לחבר את הקהילה הזאת, ויש מתח מאוד גדול, למי שיודע, בין הקהילה הערבית של יפו לקהילת מבקשי המקלט, לקהילת האתיופים יש שם אי שקט כרוני. ובעיות מאוד 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 קשות. אז זה קשה, למה הם לא באים? זה נשמע לי תרבות. שאת
2: נמצאת <אז> באיזה... פרק תרבות זה...
0: תרבותית הם הבאים, לא <laughs> שיש. לא, הם לא באים כי יש בעיות תרבות, לא כי הם אנשים אחרים, או ילדים אחרים, או יש להם רצונות אחרים. כי התרבות מפריעה להם. נכון. זה
2: נשמע, אנחנו תמיד אומרים, גם בריצות שלנו, אנחנו לא מערבבים ספורט ופוליטיקה,
0: אבל פה זה כאילו בהכרח מתערבב. מה שהכי מקסים בריצה, זה שעל קו הזינוק, עם הנעליים והמכסה המקצרות והחולצה הקצרה, אין לך מושג מאיפה הבן אדם הזה הגיע, או האישה הזאת הגיעה, ומה יש לה בבית. כול... זה שיא השוויון בעיניי. זה פשוט כולם באופן שווה. הפוליטיקה היא הפוכה, הפוליטיקה אומרת, אני לא עושה הבחנה בין דם לדם. זה, זה מאוד uh, קשה, זה פוליטי, ברור, אבל זה גם א-פוליטי. כי הפוליטיקה עושה את האבחנות האלה, לא אנחנו, כאילו, לא בני נוער בגיל עשר אכפת להם מאבא שלך ומאמא שלך, זה לא משנה להם. לא, לילדים זה לא משנה. אז לכן אנחנו עושים, לא אני קוראת לזה א-פוליטיקה. אנחנו בדיוק מנטרלים את הפוליטיקה מהאירוע הפוליטי. השינוי התודעתי שמתרחש, זה לא רק בקהילת מבקשי המקלט, זה בקהילה שנוגעת המקלט, בקהילת האתלטיקה הישראלית. בתקופה של הגירוש, הייתה נגד הגירוש, בזכות הסמטה. כשקראנו ביביסטים בקבוצה, הורים, שהיו נגד הגירוש. לא, זו תופעה לראות, כי בהתחלה קראנו לנו כולנו סודנים, היינו שקופים כי לגמרי. כי בהתחלה
2: את רואה קבוצה, ואז נורא קל לתייג אותה, וברגע נכון. שמכירים אנשים, אז... בדיוק,
0: המגע האנושי עשה פה מהפכה, אני למדתי מזה המון, שהמגע האנושי הוא יותר חשוב מכל דבר אחר, כדי לשנות סטיגמות חברתיות. יש במהלך העשור כמה אירועים מכוננים אצלי, אישית, אישיים. אחד מהם היה בתחילת הדרך שקהילת מבקשי המקלט לא הייתה מוכרת בארץ לצור, לכש... בכלל, מה שהיה הכל חדש בקהילת האתלטיקה, אני מדברת, ובתחרות, התקנון של איגוד האתלטיקה לא נתן להם לזכות, לזכות היה רק הישראלים זוכים, נגיד אלוף הארץ, אל, אלופת הארץ במרוצי שדה, הייתה צריכה להיות ישראלית.
1: אבל השתתף נתנו להם.
0: השתתף נתנו, כן, והכול נתנו.
2: לא, היום יש כזה דבר שנקרא מקום ראשון בין הישראלים,
0: כזה. אז הלוגיקה אומרת שאלוף הארץ יכול להיות רק ישראלי, כי תאר לך שיבואו פה מישהו לדקה, ירוץ, יהיה אלוף הארץ, ואז יחזור. היה כזאת יחת אמריקאית שהשתתפה באיזה אולימפיאדה, לדעתי. הייתה כאן דקה וחצי, וחזרה, והיא פתאום אז התקנון הוא make sense, וזה בדיוק המריבה הגדולה של רותם באיגוד הכדורסל, הייתה בדיוק כזאת, לתת להם להשתתף בתחרויות בישראל, למרות שהם, רוב הקבוצה לא מחזיקה בתעודת זאת. Mm -hmm. ובתחילת הדרך הם לא זכו. עכשיו, הם, הם ניצחו, רחל הייתה בעיקר מנצחת, כי היא הייתה by far הכי טובה מכולם, באופן משמעותי, ופשוט לא נתנו לעלות על הפודיום. וזה נמשך הרבה זמן, והיו הרבה מריבות על זה מריבות ממש, כי אנחנו ממש יודעים, לריב אנחנו יודעים, ולא הצלחנו. ואז היה, פעם אחת היה אליפות אה, הארץ ממרוצי שדה. זה אירוע הריצה הכי נחמד בארץ, בטח לרצי שטח, כי זה קורה mm -hmm. בגבעת המופעים, mm -hmm. וזה ממש שדה, וכולם באים ורואים הכל, זה אירוע מדליק ממש. ואז היה מקצה הנערות, והם רצו, ורחל ניצחה. והגיע הטקס של הפודיום, אחריה הגיעה, רצה מנצרת, נצרתית, ואחריה הגיעה עוד, לא משנה. והגיע הטקס, והילדה מנצרת אומרת, אני לא עומדת במקום הראשון, <ש> אני הגעתי במקום השני. והיא לא מסכימה לעלות על הפודיום. ואותו הדבר השנייה, שלא מסכימה לעלות במקום שני, שלישית, ואותו הדבר השלישית אומרת, אני לא עולה, אני לא עולה, אני הגעתי במקום רביעי. וככה, וככה מתחיל הטקס, שהן לא עולות. וואו. הילדות לא עולות. אנחנו מסתכלים על הצדדים, ואז אומרים לגמרי, טוב, בואי רחל, ורחל עולה אל הפודיום ועומדת לבד במקום ראשון. ואיגוד האתלטיקה משנה את התקנון.
2: זה השטח משנה את התקנון. זה השטח,
0: זה בנות, הילדות, שינו את התקנון. מדהים. אמר להם, אנחנו נשנה את התקנון כך שעד גיל 18, אם אתה תושב ישראל, אתה חי פה, אז אתה יכול להיות את אלוף ישראל, ועד היום זה ככה. וואו. אז הבני נוער שלנו, מבקשי המקלט, מעד גיל 18, יחיו את אלופי ישראל, ותסתכלו את הספר, ותראו שאלופי ישראל הם חלקם מבקשי מקלט. זה אירוע מטורף, אבל זה אירוע מכונן, שאתה מבין את העוצמה. העוצמה של שינוי תודעתי בקהילה הישראלית, כשהם בעצם פוגשים אחד מול אחד את אותם מבקשי מקלט, שעד היום זה סתם איזו קבוצה כזאת, שבהתחלה כולם הפכו, היו לסודן, קראו לנו הסודנים, כולם יהיו הסודנים, ובסוף, באיזשהו שלב, כשרחל גומרת לרוץ, מוחאים לה כפיים, הישראלים. מ... כשהיא מסיימת, ואתה אומר ואת לך, מה זה האירוע הזה? מוחאים לה כפיים, תראה, מוחאים לה כפיים. לא קורא לא לנו הסודנים יותר, זה נגמר. אף לא אחד, דרך אגב.
2: אולי זה אין... הדבר הכי חשוב <עיר>
0: שקרה. <עיר> כן, אין, אין, אני לא מרגישה אפליה על רקע גזעני בעולם האתלטיקה שזה מדהים. כאילו, זה כאילו השינוי האמיתי לא קרה בתוך הקבוצה, אלא קרה בארץ הקבוצה, בעולם הישראלי, הצברי.
2: ובכל זאת, בסופו של דבר, כשאת מגיעה לטוקיו, אז יש אנשים שיכולים
0: להתחרות עם מדי נבחרת ישראל, ויש אנשים שם. כן, נכון. זה פאשלה רצינית של ישראל. חד משמעית. פאשלה רצינית, נכון. יש לנו בקבוצה אחד שחזר מטוקיו, ג'מאל. אני אתחיל את זה מההתחלה, זה סיפור נורא מעניין. אחד הדברים שהיו שבח... אחרי... בריו היה קבוצה של 12 מבקשי מקלט, נדמה לי מסודאן, מבחנה פליטים בסודאן, שהקימה אישה מאוד מרשימה, שהתחרו בכל מיני ענפי ספורט, אבל... כאילו השתתפו. זה היה מאוד מרגש, ואני זוכרת את עצמי קורת מיד אחרי ריו, שהוועד האולימפי העולמי, בקרן הפליטים של האו"ם, UNHCR, החליטו להקים, זה היה כל כך מוצלח מה שהיה שם, החליטו להקים קרן מלגות למבקשי מקלט בעולם, כדי להתכונן לטוקיו 2020. אני זוכרת עצמי שולחת את הכתבה בקבוצה שלנו, אומרת לנו, הנה, הנה אנחנו פה. אנחנו צריכים להיות פה. ואז התחיל מסע של שנתיים שכנועים קשים מנשוא, לגרום לכל רשויות המדינה הזאתי להביא אותנו לשם. זה היה קשה ברמות סופר רמות, ובסוף, אחרי מאבקים נורא גדולים, הצלחנו להכניס את ג'מאל לתוך התוכנית הזאת. ג'מאל הוא מצטרף אלינו בגיל 16, או משהו כזה, צעיר מאוד. היה מנקה חופים בארצליה. והחבר'ה שלה אמרו לו, למה אתה לא בא לרוץ? הוא נורא אהב אני חושבת, והוא אמרו לו, למה אתה לא בא לרוץ? בוא, בוא תרוץ, בוא שנייה, בוא תראה איזה נחמד. והוא הגיע יום אחד והוא מיד רץ 16 דקות לחמש, כאילו, בפעם הראשונה. ממש, ההתחלה. בלי להתאמן. אוקיי, okay, ואז הוא יצטרף אלינו, והוא נהיה מאוד, מאוד 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 רציני. והוא בעצם פורץ הדרך, תמיד אמרתי לכם, תמיד צריך פורץ הדרך? כן. אז ג'מאל פורץ הדרך בכל הנושא של פליטים. מה זה משפחתו? עבדול מג'יד. הוא גם נורא חרוץ, הוא רציני, אבל כאילו זה תמיד השילוב הזה של כל הדברים ביחד, ונורא מוכשר. והוא מתחיל, הוא עובד נורא קשה, ועליו אנחנו עושים ממש את סלילת המסלול, כאילו, חורשים עם הראש. את הדרך כדי לגרום למבקשי מקלט ישראלים להגיע לאולימפיאדה בטוקיו. בהתחלה הוא נכנס... מה הוא אני לא יכולה לספר לכם את כמות הבירוקרטיה שמתנהלת, ו... ואני כן אספר לכם שבכל מקום בארץ יש אנשים טובים, אחד מהם הוא מור יוסף, מנכ"ל רשות האוכלוסין שיצא, שהוא עוזר לנו להוציא אותו, כי אתם אפילו לא חושבים על זה, אבל להוציא מבקש מקלט מישראל, צריך תעודות מיוחדות להוציא אותו, אשרה מיוחדת כדי להוציא אותו, תעודות מיוחדות להכניס אותו למדינה השנייה, תעודות מיוחדות להוציא אותו למדינה השנייה, ביטוח מיוחד, כרטיסים מיוחדים, ערימות. הוא לרוץ
1: תחת דגל ישראל? לא. לא. לא.
0: לא. אנחנו לא. הוועד האולימפי העולמי הוא זה שהתחיל את כל הדבר הזה, והוא נתן את הדגל שלו באולימפיאדה בריו בפעם הראשונה, ובטוקיו בפעם השנייה, לרוץ עם הדגל שלו וההמנון שלו. והמדהים שלו דרך אגב, גם כן, ל-80 מיליון פליטים שיש בעולם למי שרוצה להגיע. איגוד האתלטיקה העולמי הולך בעקבותיו בזכות ג'מאל, זוכרים? אותו ג'מאל ורותם שעושה עבודה מדהימה ומשכנע את, את איגוד האתלטיקה העולמי לתת הדגל שלו בתחרויות שהן לא של הוועד האולימפי, וזה קורה גם כן במהלך התקופה, וג'מאל משתתף בתחרויות תחת עימדים אחרים. במדינות אחרות, לא בישראל, המוכשרים מאוד, כמו uh, תחלואיני מלקה שמגיע מקום 16 במרתון באולימפיאדה, וכבוד ג'מאל שמגיע מקום 23 ב-5000, הם מאזרחים אותם, ואז הם נכנסים לנבחרת. ישראל לא מאזרחת. אין אזרוח uh, ספורטאים, אנחנו הצלחנו אחד לאזרח. אני זוכרת השני? שהיו,
2: כשהייתי ילדה, נערה, בכדורסל, זה היה, היה לגמרי, כאילו, עניין.
0: כדורסל זה עולם אחר. Okay. אני, 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 פעם אני, צריכה לתפוס את מזרעתי <laughs> גם. <laughs> או להשיג אחד כזה. <laughs> ושם זה קורה הרבה יותר בקלות. אם כי, בשנים האחרונות אני חושבת שגם שם מתקשים. אבל שם זה עולם אחר, כאילו, באתלטיקה זה לא... זה <laughs> לא פייפייפ. למה? כי שם הכסף. כן, okay? השפעה, כסף, כוח.
1: ספרי לי רגע, מה, מה זה עושה לילד, נער, נערה? ומבקש מקלט שהוא פתאום מגיע לקבוצה.
0: הסיפור מבקשי המקלט בישראל הוא טרגדיה קשה. זו קבוצה של uh, כמה אלפים שנמצאת בעיקר בדרום העיר תל אביב, אבל הם מפוזרים מקומות אחרים בארץ, וישראל מתכחשת לקיומם, לא מכירה בהם ולא נותנת להם שום תקווה או עתיד או שלווה. הם בעצם בכל רגע נתון יכולים להיות מגורשים. זה ה-state of mind של אוכלוסיית המבקשי המקלט בארץ. זה מאוד לא פשוט לחיות ככה. ישראל גם uh, עושה גירוש קטן, uh, מה שמכניס את כל הקהילה ללחץ. Um, ומגיע אלינו, מגיעים אלינו מבקשי המקלט, ולא מעט, מגד... אחרי כמה זמן שהם נקלטים, מגדירים את זה בתור הבית השני שלהם. והם מאוד אוהבים לבוא, הם לאו דווקא לריצה, הם אוהבים גם לבוא, לבוא לבית הסמטה אחר הצהריים ולהיות, כי זו משפחה. וממש מגדירים את זה בתור, הם, הם הופכים, ההגדרה שלהם הופכת להיות בין הסמטה. היה לנו, אחד הספונסרים המקסימיים שלנו זה היה יארזין סלע, והיה להם את מוזס. ומוזס נתנו להם כרטיס כזה, ארוחה חינם פעם בחודש, לכל ילד עם תמונה. והיו ילדים שזו הייתה תעודת הזהות היחידה שלהם. כשהם היו צריכים ברחוב לשלוף וואו. למישהו ולהגיד מי הם היו שולפים את מוזס, כי אפילו רב-קו לא יכלו להוציא. אז זה הופך אותם ל... לח... השייכות שאין להם. עכשיו ילדים לא או... סובלים מבעיות קיומיות הרי הם. הם ביום-יום, והם uh, הופכים ל... הם, 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 הם נזדקפים, כאילו, אני זוכרת את רותם אומר לי פעם אחת, תראו איזה קטע, היה שם שתי בנות שרבו, אני כבר לא זוכרת על מה. אמרתי לו, מה הקטע? זה שתי בנות צעקות אחת על השנייה. אמרתי לי, את לא רואה שהמבקשת מקלט צועקת על הישראלית? אמרתי לי, מה? אמרתי לי, את, את לא מבינה שזה לא קורה במקומות אחרים? זה רק פה קורה? אמרתי לו, וואו, זה, זה רצה לשים את רותם היום הוא נציג הוועד האולימפי בכל אירופה בנושא של מבקשי המקלט. זה אנחנו, זה קורה פה בישראל. ויש לנו פליטים אה, בקבוצה מכל מיני מקומות באירופה. במרתון תל אביב האחרון שניים השתתפו, הם באו. זה גם אירוע, כאילו, להכניס פליטים לארץ. יתנו להם להיכנס, גוד. זה כאילו אירוע, אירוע. וזה רותם, זה רותם בשתי ידיים. אני חושבת שזה פריצת דרך. אמרתי, כל... משהו צריך מישהו שיפרוץ את הדרך. אז בנושא של מבקשי המקלט, זה חד משמעית רותם הוביל את זה ביד רמה, וזה מאוד מורכב, זה כאילו, זה לא, זה לא על הדרך, זה כל, זה כאילו, זה כל יום לקום ולהגיד, אוקיי, איזה בעיה אני פותר היום. הנערים
2: הרצים חווים את זה, את הפערים האלה בין נערים ישראלים לנערים רצים שהם מבקשי מקלט? <אז> יש לאלה יותר תקציבים מאשר לאלה? זה, זה משהו שהם מתמודדים
0: איתו? אפרופו אנשים טובים, גם עיריית תל אביב וגם הטוטו מתעלמים לחלוטין מההבדל מזה שיש לנו מבקש... זה לא מעניין אותם. מבקש מקלטיס, זה לא מעניין אותם, זה כאילו עניי עירי כולם, ונספרים ונס, שווה לחלוטין, אבל אם יש הבדל, כן, ברגע שמגיעים ל, ל, לפוליטיקה הישראלית, היא מפריעה ל, לצאת. אחד מהחבר'ה לא נסע לאחת התחרויות כי אין לו, אין לו, אין לו אה, ויזה, כי לא נתנו לו. לייצג את ישראל בתחרויות, לא נותנים להם, לא נוסעים. אז רק החבר'ה הישראלים נוסעים, למה? למרות שהמוכשרים יותר לפעמים נשארים בארץ. כן, ברור שיש יותר, אבל זו המציאות, לא, אי אפשר לשנות אותה.
2: התחלת לדבר על אני עירך, אז אולי זה זמן טוב להגיד באמת, המועדון בעצם מכוון למשפחות מעוטות יכולת, ל... ל... לילדים שבאים ממשפחות בקשיים. איך זה מחזיק את עצמו?
0: וואו. מוח, א', המועדון מכוון באמת באידיאולוגיה למשפחות מעוטות יכולת כלכלית, מקבל לשורותיו כל מי שרוצה גם, גם כאלה שאין להם בעיות, כי הוא כל כך חזק היום, ויש לו, והוא מאוד מאוד קבוצתי, אז כאילו גם רצים רגילים בעברנו, לא בגלל המקצועיות, לא בגלל האידיאולוגיה.
2: ארצים רגילים, זאת אומרת, אז, אזרחים
0: ישראלים מאוכלוסייה הכללית. נכון, שההורים שלהם יוכלו בקלות לממן להם חוג mm -hmm. במכבי, או בכל אחד אחר מהפועל. אבל הם מעדיפים לבוא אלינו. Mm -hmm. ואז אני מבקשת מההורים לתרום למסגרת הזה שם. להתבקש. בהשתתפות, אז תתרמו כמה שאתם רוצים, והם, והם, והם תורמים. כאילו, זה חלק מהתורמים mm -hmm. שלי הם גם ההורים שלה, שלה, של אותם צברים. יש בארץ אנשים מקסימים שבלעדיהם אי אפשר לעשות כלום, וחלק נכבד מהמועדון הסמטה הוא בזכות אנשים נפלאים, וכמו שכבר הזכרתי את יארזין סלע, את יובל סלע מוביל את זה שם, ואלטשולר שחם שזה, רן שחם שזה. אני מאחלת לכל גוף אתלטיקה להיות שייך למשפחת אלטשולר. זה חיבוק הרבה יותר מכסף. גם, גם אני רצה. משתייכות אליהם. נכון, נכון. זה, זה באמת קבוצה נורא מרגשת. ויש לנו עוד ספונסרים נפלאים, ביניהם מאיר מכוניות, שהם וולבו מפורסמים, שהם גם תומכים. ב... קיצור, הלכתי לכל אלה שהם נורא אוהבים אתלטיקה, וגם עסקים, ואמרתי להם, אתם חייבים להיות חלק ממני, ובאמת הצלחתי. אז התורמים שלי האלה הם... הם ממש, בלעדיהם אי אפשר ואני מתייעץ איתם גם, כאילו הם הרבה יותר מ"תביאו לי את כסף" וזה. אבל אי אפשר לשכוח את עיריית תל אביב שהיא כל מה שאני רוצה אני מתקשרת שם ואני מקבלת זה כי הוא קטע מטורף, הם אוהבים אותנו מאוד ואנחנו מרכז המצוינות של תל אביב שהם לנו תקציבים נוספים אבל הספונסרים שלי זה קהילה נפלאה יש לנו דה, ספונסר נפלא אחד, הוא, אנחנו קוראים לו הגרמני הטוב רעניונה קוראים לו, הוא יהרוג אותי כשהוא ידע שהזכרתי את השם שלו, כי הוא נורא צנוע. <laughs> הוא, 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 אם אתם ראיתם את הנעליים הביירפות שמסתובבות בארץ, כן. אז זה הוא, והוא תורם לנו באופן קבוע, והוא, כל מה שאנחנו רוצים, נעליים, אנחנו מתקשרים אליה והוא שולח לנו נעליים. כמה שאנחנו רוצים, זה כאילו הדבר הכי נדיב שיש, כאילו, וואו, זה נורא כסף. נורא מרגש. ויש גם את כל התורמים הקטנים, שאף אחד לא שומע עליהם ולא מדבר אליהם, אבל מדי פעם אני... הקבועים שלי, שממש אני אותם, עליי, וזה, <laughs> <זה> <laughs> לא יכולה להזכיר אותם, שהם נמצאים שם, הם נורא מרגשות אותי, התרומות האלה. יש לנו באתר שלנו, באתר הווב יש לו donations, ואני מקבלת תרומות אנונימיות. כל מיני אנשים כל הזמן, זה נורא מרגש. כן. זה עושה לי טוב, כי אנשים רוצים לעשות טוב. והון, הם הספונסרים שלנו, שגם לא מדברים על זה הרבה, אבל ההון ממש נותנים לנו ציוד באלפי שקלים לחבר'ה, והם... ג'מר, יש להם אפילו ספונסר שפי שיץ להם. כן, הם חברה, הם נפלאים. לא יש... אני מדברת על הכל קורה בחו"ל.
1: זה נראה שכאילו יש איזה ליווי של... 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 מי, מי נערות לבגרות, את אומרת, צבא וגם לפעמים אחרי. באיזשהו שלב אה, אה, זה, זה ממשיך לעד, עד איזה שלב בעצם?
0: זה, זה לא נעצר, זה מתי שרוצים.
1: מי הרץ הכי מבוגר שלכם, נגיד?
0: לא, יש מבוגרים, יש ממש. כאילו, יש ג'וגרים שיצאו מפרופורציה, כמו שקורה להם לאחרונה. לא כאלה שהתחילו אצלכם,
3: לא.
1: לא כאלה שהתחילו אצלכם. מדבר על...
0: מי שהתחיל אצלנו בתור מקצוען, אני חושבת שהמבוגרים זה ג'מאל ושמואל, הם הכי ותיקים, והם היום בני 24-25. שמואל מסיים תואר וימשיך, אני מאוד מקווה. ג'מאל בטח שממשיך איתנו. כמה שהם רוצים. ההגדרה שלי לחוף מבטחים, דרך אגב, זה מישהו שיכול זה, 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 להביא אותו לנקודה אותה, אותו, נקודה שיש להם פרנסה מעבר לשכר מינימום, כאילו שהם לא צריכים ל-AMPM, mm -hmm. אלא שבאמת יכול להיות להם זה, זה החוף מבטחים שלי מבחינה רעיונית, אבל כמה שהם רוצים, שישארו לנצח, זה נורא כיף, הרי ריצה זה לא משנה כמה רצים לידך. כן. זה, זה כל הכיף בריצה.
1: ומה, ומה החזון, זאת אומרת, את עכשיו יודעת... אה. כשהתחלת, זה באמת התחיל מהתערבות, וזה התגלגל למשהו שבטח לא תיארת לעצמך שזה יגיע למקום הזה, אבל היום כשאת נמצאת במקום הזה, לאן עוד אפשר לקחת את זה מבחינתך?
2: דיברנו על מדלייה אולימפית. בבקשה. לא, על מדלייה אולימפית, אני מבין.
1: אבל כאילו, כי זה באמת לא רק עריצה. נכון. אז לעוד איזה כיוונים, זאת אומרת.
0: אז אנחנו עובדים עכשיו, עכשיו, כשאני אומרת עכשיו, זה כאילו בשנתיים האחרונות, הכל בשנים. אבל המטרה הבאה שאנחנו מנסים לכבוש, חוץ ממדליה אולימפית טריוויאלית ואולימפיאדת אה, פריז, 2024, הנקודה שבה אנחנו מזהים כשל בהוצאת ה... ב-execution של החזון שלנו, זה כשהחבר'ה נמצאים אצלנו והם לומדים בבית ספר סבבה, הם גרים בבית והם לומדים ומתאמנים. כשהחבר'ה בצבא, אין בעיה, אז הם בצבא ומתאמנים. כשהם, או, המבוגרים יותר, אז או שהם עובדים ומתאמנים. כשל שכרגע אנחנו מחפשים לו פתרון הוא כשאנחנו רוצים שהם יגמרו את הצבא או, או ישר מהתיכון, תלוי מי הם, וייכנסו לאקדמיה, ללימודים או לאקדמיה או לאוניברסיטה לה... mm -hmm. כאן הם לא יכולים לעשות, גם לממ... ללמוד, גם להתאמן וגם לעבוד, זה שלושה דברים. כי הם כבר לא בבית, הם כבר גדולים, אז כאילו, אז... ופה יש לנו פער שאנחנו מנסים עכשיו לבנות קרן מלגות, זה בעצם לחקות את המודל האמריקאי. קרן מלגות שאומרת, תתי, וספורטאי מקצוען, יש לך מלגת קיום. Mm -hmm. בסדר? זה לא מלגה, מלגות שאנחנו רואים פה, בוא, אני אשלם לך את לך שכר לימוד. כן. כאלה יש הרבה. ואנחנו נורא 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 רוצים להקים קרן כזאת, שאומרת, שהיא רק לרצה סמטה, דרך אגב, מצידי לכל אה, סטודנטית וסטודנט שיש לו, אה, שהוא צריך תמיכה, וספורטאי אה, מקצוען, בוא, תלך, תלמד באוניברסיטת תל אביב, אני, מחיה עלינו כל, השנה, כל השנים שאתה לומד. זה... עדיין, זה הכשל של זה, ועל זה, זה אנחנו עובדים עכשיו, כאילו, זה השלב הבא שלנו. המטרה הבאה, ואז אני כבר אמרתי, אוקיי, זה כבר ממש חוף מבטחים. כי גם את התקופה הזאת של השלוש או ארבע שנים, הם עוברים מבחינתי כשהם ספורטאים והם uh, סטודנטים. עם מקצוע בסוף הדרך. אחלה מודל.
2: יש בנטפליקס סרט שנקרא Sisters on Track, על שלוש אחיות רצות בארצות הברית, גם כן מהשכבות המוחלשות של האוכלוסייה. היא מאמנת... שגדלה בשכונות דומות, וההתעקשות שלה היא בדיוק זאת, תצטיינו כדי לקבל מלגה. נכון. זה מה שאתן צריכות כדי לקיים את עצמכן בחיים ולפרוץ את המעגל הזה. בדיוק.
0: אז אם שר הספורטאה שואל אותי מה לעשות, הייתי אומרת לו, אל תנתב את כל הכספים דרך הטוטו ודרך העיריות, כי כל הכסף בארץ מחולק. טוטו, צמיחה ישירה, פלוס השלטון המקומי. למה לא לתת לאוניברסיטת תל אביב לעשות את זה? או לחיפה. כאילו, משרד הקליטה, לדוגמה, מצוינת. נותן uh, מלגות לעשרה או חצר אטלטים, עולים במשך עשור, נותן להם מלגה, מה יפה? 6,000, 5,000, 6,000 שקל בחודש מלגה, כדי ש... נפלא, mm -hmm. אבל למה זה לא בא עם תנאי תלמד, מקצוע? למה זה בא בצ'ק, לדוגמה? אז אם הייתי יכולה להגיד לו, בוא אתה... תשנה משהו, תעתיק את השיטה האמריקאית, כי זה מה שקורה בארצות הברית. בעצם הקולג'ים והאוניברסיטאיות מקבלות את הכסף, ויש שם... אקו-סיסטם נפלא של כל התחרויות בתוך הקולג'ים והאוניברסיטאות, מדהים. משם גדלים לאולימפיאדה. מגיעים באמת אחים בעקבות? כן, בטח, ממש, זה מאוד בלט. זה קטעים, כי לפעמים לא רוצים להביא את האחים שלהם הקטנים, כי אז אולי הם מפחדים שהם ינצחו אותם, בטח לא את האחיות הקטנות שלהם, כי ממש מעצבנות, אבל חלק מביאים והם באים, שזה נפלא.
2: יש לי עוד שאלה בנושא של הפליטים ומבקשי מקלט דווקא. יש את הקושי מהצד של המדינה, זאת אומרת, מה שהיא לא מאפשרת. מצד שני, יש גם את תחושת חוסר השייכות אולי. איך מייצרים את המחויבות שלהם, נגיד, יש בריחת כישרונות או משהו כזה? האם הם מגיעים לאיזשהו מקום שבו הם ברף מקצועני כזה, שהם יכולים ללכת למדינה שכן תיתן להם מקלט ולהפוך למייצגים שלה?
0: תראה, אנחנו מתעסקים, כשאתם מתעסקים עם בני נוער ובנות נוער, אז בגדול, איפה... משפחה נמצאת, אם זה בישראל, או, או עושה resettlement, זה הביטוי המקצועי לאוכלוסיית מפגשי המקלט, למדינה אחרת, תלוי בהורים. הילדים רוצים להיות שייכים, זה לא משנה. כאילו, הילדים רוצים להיות שייכים איפה שהם נמצאים, זה התכונה הילדותית הנהדרת, ולכן הסימטה נותנת להם את תחושת השייכות הזאתי. פה זה יותר קל. האם uh, המשפחה החליטה לעבור uh, לחוץ לארץ? אז אנחנו בהחלט נאבד כישרונות. ויש לי כמה כישרונות נהדרים. רמזי למשל, שהוא היה אחד הראשונים וגם היחיד שהצליח לקבל אזרחות בגלל הספורט, נמצא היום בקנדה. אסתר, שהייתה קופצת משולשת שבקלות יכלה להגיע לאולימפיאדה, בקלות, הייתה מאוד מוכשרת, נמצאת בצרפת. כאילו, אנחנו מייצאים. יש לי, יש אחת ילדות, גם היא הייתה נורא מתוקה ונחמדה, נמצאת היום בקלגרי בקנדה, בקור כלבים, אבל כשהיא עברה, חיפשנו לה קלות את השם במועדון, אז היא שייכת לאיזשהו מועדון, איפשהו. אבל כן, אנחנו בהחלט מאבדים כאילו כשרונות. אנחנו יותר מאבדים גם את הצלם הנועה שלנו, שאנחנו לא קולטים אותם, אבל כאילו, לאבד כשרונות זה הבעיה השולית של ישראל, באירוע של מבקשי המקלט. אבל נגיד, ג'מאל לא רוצה לעבור לשום מקום. אני חושבת שג'מאל ו... לואי אני לא יודעת, אבל ג'מאל יכל לקבל, לפנות למד... למדינות שוחרות פליטים, כמו שוודיה למשל. אנחנו רואים הפליטים הגיעו להישגים מאוד יפים. אני לא חושבת שג'מאל ירצה. לא נושלתי לא אותו, אבל לדעתי הוא נורא טוב לו פה. זה המקום שלו, פה הוא עובד, פה החברים שלו, פה הקהילה שלו, פה הוא מכיר, פה הוא יודע, זה הבית. ממשלויות, הוא כבר עשור פה. האמת ששמעתי אותו, הוא פשוט, הוא בחור צעיר ישראלי. נכון, זה הכי מאפיין. הם לגמרי ישראלים. הם יותר ישראלים מהרבה צווארים שאני מכירה, בדיבור. <laughs> אפילו בחוצפה <laughs> לפעמים. בחוצפה <laughs> <laughs> ישראלית. <laughs> וזה מאמצים טוב, אז דיברנו על ג'מאל,
2: ודיברנו על שמואל, ודיברנו על כישרונות uh, של רצים, גברים, נערים צעירים. ממש בא לי כאילו איזה סיפור של, uh, של
0: ספורטאית. האמת, לא חסר. קודם כל, אני רוצה להגיד שיש יתרון גדול בספורטאיות, כי פשוט התחרות יותר קלה. בעולם, באתלטיקה יותר קלה, יש פחות כן. נשים, אז כאילו אני מתכוונת להם, אתם רוצים להצליח בספורט בישראל? תהיו אישה. תבחרו ספורט נשי. <laughs> ואת רואה את זה בכדורסל, נגיד ברמלה כן. ראו את זה, בליצור רמלה, בכדורסל נשים, שנהייתה אלופת הארץ ברמלה, ובחיים רמלה לגברים לא יכולים להיות אלופי הארץ. ורואים את זה עכשיו בכדור מים. אנשים, אתם יודעים, כדור מים, אנשים הולך לעלות לאליפות אירופה, כאילו, דרג א' של, של הכל, כי, כי פשוט התחרות יותר קלה. דיברתי עם הספונסר שלהם, זה בדיוק הרעיון, דרך אגב, mm -hmm. שתחרות יותר קלה בנשים. אבל הסיפורים, לא חסר, רחל הייתה אחת הרצות הכי מוכשרות שלנו. שעשתה קריטריון לאליפות עולם, לא קיבלה אזרחות, לא השתתפה, אפרופו לא השתתפה באליפות העולם, כי לא נתנו לה את המסמכי מעבר, את האזרחות, כי זה היה, okay. רק הישראלים יכלו להשתתף, שרה בארץ, אבל היא קיבלה מלגה בפלורידה, באוניברסיטה, באינטרנציונל אוניברסיטת פלורידה, והיא גמרה תואר ראשון. והיא עכשיו נשארה שם, והיא הולכת לתואר שני, והיא היא, היא רוצה להיות עורכת דין לזכויות אדם. וואו. היא הפסיקה לרוץ, היא לא רצה. אבל כל המסלול הזה היה, היא כאילו, בחוץ, היא, היא בחוץ, היא בחוף מבטחים מבחינתי, היא עכשיו יכולה לעשות מה שהיא רוצה. בסדר? זו הצלחה מסחררת, זה לא חסר, אנחנו עכשיו עובדים על עוד ילדה אחת שהיא צריכה מצטיינת. היא מדהימה, היא מעולה, היא תגיע רחוק מאוד, היא תלמידה מצטיינת, היא, היא במסלול הנכון, אז כאילו סיפורי הצלחה, זה שכולם שומעים על uh, ג'מאל זה על הכיפאק, אבל סיפורי הצלחה יש. אילו אסתר הייתה נשארת בארץ ורחל הייתה נשארת בארץ, הם היו גם באולימפיאדה בנבחרת הפליטים. בקלות, והן היו נכנסות. כאילו בקלות, בהליכה. כי גם בנבחרת הפליטים יש מעט מאוד uh, פליטות. Mm -hmm. הם מחפשים זה בנועות. מאוד כיף לשמוע. כן, אבל זה, צריך לעבוד בזה, כאילו ממש, זו עבודה קשה, רוח פנים אכזרית, כאילו, אז היא, או, אם הייתי במקום אחר, אני רוצה להגיד עוד מילה טובה, אבל מאוד 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 ליעל ארד. מאז שיעל ארד נכנסת לוועד האולימפי העולמי, החיים שלי נהיו דבש, דבש. היא מנוע, היא קטר, היא דוחפת, היא מבינה את האירוע בדיוק כמו שצריך. היא אומרת, ישראל פה פורצת דרך בנושא הזה, וזה הכי נכון לי לעשות, היא לא ממצמצת. היא לא רואה אף אחד ממטר, היא לא מתרגשת משום דבר. היא עכשיו עזרה לי להוציא החוצה לתחרות שישראל עשתה לי בעיות קשות, זה היא. אז כאילו, אם אני צריכה לתת שאפו ענק עכשיו למישהו, חוץ מהספונסרים הנפלאים שלי והצוות המקסים שלי, אני רוצה להגיד את זה לילה רד, באמת, וואו, היא נהדרת. לא דיברתי גם על מני פלד, אני חייבת להגיד עוד משהו שיש לי מאמן ספורינטרים. מדהים, מני, שהגיע אלינו. ומאז שהוא הגיע, יש לנו קבוצה רעה של בני נוער רעים, <laughs> שיגיעו מאוד מאוד רחוק. אנחנו מחזיקים עכשיו בשתי הספרינטריות בגיל הצעיר הטובות בארץ. יש עוד בת בירושלים, אתם תראו אותם. זה מבחינה הזאת, גם כן קרה לי נס שפגשתי אותו. זה כאילו נורא חשוב. כי בסוף זה אנשים, זה... כן, אני לגמרי. רק מדברת. כאילו, אני עושה פודקאסטים, <laughs> אבל מישהו עובד, וזה הם, אז כאילו זה חשוב לי. זהו, זה, זה רצה להסימפטר, זה כיף האמת. את רואה את זה
2: ממשיך גם אם את לא שם?
0: יש לי איזה המון המון דילמת. בדיוק אתמול הצעתי לחבר תמות, אמרתי לו, אולי תכנס איתי לנהל את זה, גם כן, אחד שהרוח שלו, בוא, בוא תיכנס. אני, כן, התשובה היא, זה חי מצוין בלעדיי, כן? אני יכולה להוריש את זה עכשיו ממה לא רוצה, אבל כן, זה לגמרי עומד בפני עצמו, עם מאורגן כמו שצריך, ברור שצריך. צריך לנהל את זה, זה לא איתך. שזה מנהל את עצמו לבד, אבל זה יכול עכשיו אה, לעבור. אני זוכרת שבהתחלה, כשנזכרתי, הלכתי, כי כאילו, לא ידעתי מה לעשות, כי דני אמר לי שזה הכיפאק שהוא אה, הפילנטרופ שלי, ואין לו שום כוונות בעולם להיות הפילנטרופ היחיד. <laughs> <laughs> ואם אני רוצה באמת לקיים את זה, אז שאני אלך לעבוד קצת, ולא אחיה על, על, על סוגיו השושנים. אה, והלכתי וחיפשתי מי יקח את זה, אני אפשר לספר את זה פעם ראשונה. סקופ, הלכתי להלם, אמרתי להם, תקשיבו, הקמתי מועדון, אתם חייבים לראות אותו, זה מתאים לכם, כי הם בדיוק עשו את מירוץ הלם שם בדרום, אמרתי, זה, זה בדיוק הרוח שלכם. זה כאילו, אני, אני, אני מחלצת בני נוער ממועמתי יכולת כלכלית באמצעות ספורט, בואו תיקחו את זה. אני לא אני רוצה לנהל את זה, קחו. אמרו לי, לא, <laughs> זה לא נופל לנו באג'נדה. <laughs> היום זה מצחיק אותי, אז אמרתי, מה, איך זה לא נופל לכם? אז מה אג'נדה אם זה לא נופל לכם באג'נדה? <laughs>
2: <laughs> אבל היה לכם גם מרוץ משלכם, היה מרוץ הסמטה.
0: בטח, בסוכות יש לנו מרוץ הסמטה, שאנחנו בעצם אומרים, בואו, בואו תרוצו איתנו. כאילו, נחמד שאתם קוראים את uh, השטויות של שירית בפייסבוק, וחרטטים לכם כמה דברים על uh, ג'מאל, אבל בואו תר... בוא תראו. ואנחנו אומרים, בואו תראו חלק מרצה הסמטה, ממשפחת הסמטה, בואו תרוצו איתנו.". ואז אנחנו עושים את פרוץ הזה תמיד ביום שישי של סוכות, בוסו מודו, בתוך החג, ואנחנו רואים, פרוסים את הסוכה הווירטואלית, וכולם רצים, ואז רואים דבר נפלא שקורה, כי אפרופו השוויון, כולם רוצים ביחד, ג'וגרים, הולכים, ג'מאל ושמואל משיגים בהתחלה, לאורנה לא שלקחה כמה פעמים הזאת אחרות, כי, כי הם באים גם מקצוענים, וזה האירוע החד שנתי. זה גם השנה הטובה, פתיחת העונה הבאה. שכולם באים, ושם זה נורא נורא משמח. קורונה שיבשה לנו את זה, לא היה לנו. כן, זהו, היה איזה ברייק כזה. נכון, שנה שעברה יצאנו לקריית מלאכי, שניסינו להקים שם, החזקנו שם קבוצה עד לא מזמן, עד שהמאמן עבר ללמוד בתל אביב, ברמת גן, אז כאילו, לא. אנחנו עכשיו מנסים להקים איתו קבוצה ברמת גן. והשנה אנחנו עושים משהו אחר לגמרי. אנחנו חוברים ביחד עם ארגון אה, נוסף ועושים מירוץ הסימטה כנראה מחדש ב... בפארק הרקון, אז זה הולך להיות כיף. אבל זה מירוץ הסימטה, זה אירוע מאוד משמח, גם עליו אנחנו עובדים מאוד קשה במהלך השנה. <laughs> ומגיעים מלא אנשים? השיא שלנו היה לפני הקורונה, היה אלף מאה איש שרצו. וואו. הוא אירוע בעיקר כיפי, הוא שישי בבוקר, כולם פסוטים ברוגע. היינו כל מיני ניסויים שם, נתנו גם אוכל אחר, ופירות, וכאילו זה אירוע, ואין בשום פנים ואופן משטח מקום ל-VIP. VIP זה שלוש אותיות <laughs> שלא ייכנסו לסמטה בחיים, בחיים הם לא ייכנסו לסמטה. לא יהיה אצלנו מקום VIP. נוגד את השוויון. נוגד את השוויון, ועל הפודיום עומדים גם, אנחנו נותנים פרסים למאוד צעירים, ופרסים למאוד מבוגרים, אז כולם עולים על הפודיום. זה ממש אירוע כיפי. וכמובן שכל הכרטיסים, אנחנו מוכרים גם נורא בזול, וההשתתפות היא נורא זולה, כי כל מי שרוצה יכול, והכול הולך אה, לתרומה לרצים עצמם, בגדול. אנחנו חייבים לבוא להפסיד השנה. <laughs> <laughs> אין, יש רק <laughs> מנצחים,
2: <laughs> אין מפסידים. התחלת לדבר על קריית מלאכי, יש באמת איזה תוכניות
0: התרחבות? הדילמה מאוד קשה, שהייתה לי במהלך הדרך לפני שש שנים בערך, האם ללכת... בני השנה למה שנקרא, לפרוס ארצי, או להישאר uh, במקום, רק במקום אחד. והלכתי להתייעץ עם uh, דני ועם uh, עם רן, ושניהם אמרו לי אותה תשובה, אמרו לי, את צריכה לבחור, כאילו, אם את רוצה רק לגעת מעט בבני הנוער, אז את צריכה בתפוצה ארצית, כי את לא תוכלי לדאוג לבני, לכל ה... לא יודעת מה, אלפיים בני נוער שהיו כאן, בצורה שאת דואגת לקבוצה של מאתיים. אז את צריכה לבחור. אני רוצה ללכת כאילו עד הסוף בצורה מקצועית עם קבוצה קטנה, או מעט עם הרבה קבוצות, ואני החלטתי ללכת הפוך מרוב העמותות בארץ. להישאר קטנים, זו דילמה. החלטנו, החלטה מודעת להישאר, לא ללכת בנקודה ארצית. מדי פעם אנחנו מנסים לפתוח מקומות, במקומות אחרים, קריית מלאכי בגלל שיש שם מאמן יוצא מן הכלל, אסיף וגם מועצה מאוד תומכת, אבל ניסינו עוד מקומות וזה פחות הצליח. אנחנו כאילו בגוש דן. אנחנו מתפרסים בגוש דן, אבל יש לנו חבר'ה שבאים רחוק, יש לנו רץ אחד שבא מקריית גת. למשל אחד הילדים. Mm -hmm. הוא גר בקריית גת והוא בא. מה זה גז? שמוע פשט. ואולי זה משהו
2: שאפשר ללמד כמודל כדי להציב
0: שיריטיות
2: לא, אחרות. לא, רוטם ב... ויובל,
0: אני לא, לא <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני,
2: <laughs> מישהו צריך להיות הניצוץ של הדבר הזה בהתחלה.
0: כדי שקבוצה תצליח צריך לקרות כמה דברים. אחד, uh, צריך... Uh, רותם ויובל, זאת אומרת, צריך מאמן מקצועי ומה, ואיש פדגוגי. צריך שהוא יהיה מתוך הקהילה, רותם הוא בתוך הקהילה של דרום העיר. Mm -hmm. אז צריך מישהו מתוך הקהילה עצמה, אי אפשר, זה לא בא מבחוץ. וצריך רוח, רוח גבית של איזושהי אה, מוניציפלית כלשהי, אם זה עירייה, או את מה, מועדון, או דברים כאלה, זה כאילו... וגם צריך איזה קורטוב של נס, שהקבוצה תתגבש. בתוך הקבוצה הראשונה צריכים להיות כמה מוכשרים, כי בסוף המוכשרים מושכים את כל השאר. <מובן> כי צריך איזו מדליה באיזו תחרות כדי להגיד, וואו, יש פה משהו. גאוות יחידה כזאת. כן, גאוות יחידה. אז אלה הדברים שצריכים לקרות. אז הם קוראים לנו בתל אביב, זה קל כי יש לנו את הגוש וכל מה אנחנו מצרפים אליו, ובמקומות אחרים עוד לא הצלחנו אה, לעשות את זה. זה לא פשוט. ולכל <מובן> מיני יש פה מספיק במיר, גוש דן גם כן, מסכנים שצריך לעזור להם. <מובן> <מובן> <חסר> 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 <חסר <laughs> זאת אומרת, <laughs> לא יודעת, מאחל לי שזה ימשיך להיות אה, כמו שזה. מאחל לי להמשיך לקבץ עוד אנשים טובים מסביבי, אה, כמו שיש לי, כמו שזכיתי. מאחל לי אה, להקים את הקרן מלגות לאוניברסיטאות. וואו, זה יהיה זה מדהים. זה האיחול הכי גדול שיש לי. אני, הכי, הכי, אם אני צריכה לבחור מטרה אחת, זאת המטרה שלנו עכשיו. הקרן הזאת היא, היא פשוט, זה פשוט מה שחסר לנו עכשיו, ב המלא של התוכנית. Mm -hmm. הגאפ הזה שלו על שלוש-ארבע שנים. אני גם אוכל להגיד להורים של הילדים, בואו, בואו לקבוצה, תביאו אותם בגיל וואטאבר, והם יוצאים עם uh, תואר עתיד. אוניברסיטה. עתיד. זה, זה נהדר. כן. חלק גדול בהתחלת הדרך היה לשכנע את ההורים שאנחנו לא משחקים, אנחנו רציניים, שזה יביא משהו לילדים חוץ ממה שלא בזבז להם את הזמן. את השלב הזה כבר עברנו, אבל אם הייתי יכולה להגיד להם, בואו. Mm -hmm. עד הסוף, היה לי ממש נהדר. זה האות לפרסומות שפחות.
1: שתים עשר בלילה ויש לך דודה לג'ל? נתקעת בלי בודי גלייד? חדש מבית האחים שושני. אפליקציית בולט לרצים על ידי רצים. אתם מזמינים והמשלוח יגיע אליכם בריצה. צריכים שליחות שתגיע במהירות? חדש בבולט. צוות השליחים סאב 3 שתהיו מרוצים ממנו מפה ועד ארבעים קילומטר. האחים שושני כל מה שרצ צריך.
3: תשאלו את תקווה! אהלן חברים, מה העניינים? כאן תקווה, והיום אני עונה לשאלות מאזינים. נתחיל עם השאלה הראשונה, בבקשה. בריצות מעל עשרה קילומטרים נרדמות לי אצבעות הרגליים. מה מומלץ לעשות? אז קודם כל... אה, קודם כל תרוצי בשקט. אם אפשר, על קצות האצבעות ככה שהרגליים לא יתעוררו. כשאתה מגיע אלי לאוטו, את יכולה להעיר אותם, ואז לנסוע הביתה. דוד שואל, האם ניתן לרוץ מנהריה שמונה קילומטר דרומה תראה, דוד, שאלה נהדרת. קודם כל, אם אתה מחפש אימון משעמם, רוץ דרומה. אבל אם אתה רוצה אימון מגוון, עם פרטלקים, אינטרבלים, רוץ צפונה, תטפס על הגדר, משם תזרום עם האימון. פעם תרוץ, תברח מכדורים, ופעם תצטרף לאיזה מדס של חיזבאלונים. רותם שואלת, כמה זמן אחרי קורונה אפשר לצאת לרוץ? רותם, שאלה טובה, תני לה קורונה עשר דקות פור, ואז תצאי רוץ אחריה. שאול שואל, האם יש קוד למרוץ השושנים? שאלה טובה, שאול, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, כוכבית. לא, לא, איזה סולמית. רגע, זה סולמית קודם ואחר כך. תנסה קודם סולמית ואחר כך. תראה מה פותח ואז תירשם. תודה רבה לכולם על השאלות. אם יש שם עוד שאלות, מוזמנים לשלוח לי אותם בהחלקה ימינה בטינדר. תשאלו, תשאלו את תקווה.
2: תקווה. אלה היו פרסומות שפחות.
1: טוב, שירי, תודה רבה.
2: בכיף, אה, ממש כיף. ושתמשיכי שנים רבות, באמת, זו עשייה מרגשת מאוד. תודה,
1: תודה. ומי שמעוניין אה, לקבל יותר מידע ולתרום, יכול להיכנס לאתר, נכון?
0: כן, אתר, או, או הפייסבוק, או הווייב שלנו, יש שם... של רוצי הסימצא? גם להתקשר חפשי. אנחנו אוהבים לדבר, כמו שאתם רואים.
2: אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה, גם בפייסבוק וגם בטלגרם, בשם קצב דיבור. אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקרייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: אנחנו ניפגש בתוכנית מספר 40 להתראות. ביי ביי. קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל.